0: Muito bem, muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do PPT Não Compila. Hoje, continuando aí a nossa trilha, onde nasce algumas semanas atrás falamos sobre design, sobre front-end, sobre UX, UI e hoje vamos falar sobre CX, para completar todas as sopinhas de letrinha, né, Rômulo? UX, UI, CX. Então hoje vamos falar aqui de experiência do cliente, meus amigos. E como isso está relacionado à transformação digital. Como isso está relacionado à transformação de negócios. E não sempre obrigatoriamente a tecnologia. Vamos falar sobre sobre todos esses assuntos aqui. E para bater esse papo bacana sobre um assunto tão... Tão importante aqui no, no mundo de transformação. Aqui na minha frente está o Rômulo Barbosa, grande amigo, que trabalha na Tecron. Certo, Rom? Dá, dá, um, dá um oi aí para a galera. Bom, boa noite. Obrigado novamente pelo
1: convite. É muito legal a experiência de estar aqui novamente discutindo um pouco da, de um tema que é muito importante. Cara, sempre foi importante, e eu acho que cada vez mais vai ser mais importante que exatamente a experiência do usuário, do cliente. E espero que eu possa contribuir com um pouco da experiência que eu tive, um pouco das possibilidades que eu vejo, e da importância, obviamente
0: disso para o negócio. Show de bola. E lá do outro lado, numa ponta remota do nosso Sudeste, para quem não acreditava que ele era carioca, diretamente da Guanabara, o nosso co-host, Vitor Gonçalves, dá um oi aí, Vitão.
2: Cara, cá estou na minha cidade, no meu habitat natural, mas é um prazer estar sempre aqui, né, cara? Fazia um tempo que eu tava devendo presença no PPT na Compila, e cá estamos. E hoje a gente vai provar, de uma vez por todas, que a experiência do cliente não é mandar, coisinha pra mimar cliente. Não é só isso. Pô, não é? é não?
0: Mandar presente, não é não, pô?
2: <risos> Vamos agora desmistificar pô. e deixar a galera triste, né?
0: Pô, achei que mandar champanhe no Natal já era suficiente, não é não?
2: Oxi. Aliás, <risos> manda aí, cara. Manda <risos> aqui pro Rio, pô. Eu não tô bebendo, então não manda nada. Não,
0: pô... E para falar, aí tem que ter alguém que tenha de fato autoridade sobre o assunto, né? senão a gente vai ficar aqui divagando sobre isso, então a gente tem sempre que trazer um especialista aqui para compor a mesa com a gente e também remotamente está aqui com a gente o Lucas Fonseca, ele é gerente de CIEX da Lelo. Dá um oi para a galera aí, Lucas, se apresenta aí. Fala galera, muito
3: obrigado né, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, esse convite especial aqui para falar de um tema tão tão relevante, a gente tem muita coisa para desconstruir aqui, né, Vitor? Porque eu acho que é não mandar um bombonzinho. resolve tudo, não resolve, não. Oxe.
2: <risos> Deixa eu poder deixar o coração quentinho do nosso cliente, Deixa né? Cliente, é bom, né? É bom. Dura é, mas... 20 minutos. É, quando a operação não se sustenta, vai ver o custo de ficar mandando bombom toda semana é. pro cara.
0: Eu achava que um bombom Bom. newsletter resolvia fazer milagres. É, vamos
3: né, faz. E direto aqui de Uberlândia, Minas Gerais, com a, com a camisa azul
0: do meu grande time, Cruzeiro Esporte Clube. Show de bola Olha. Um Cruzeiro, esse na mesa. você é também é. É. Olha, eu de azul. camisa também. do Golden State Warriors,
2: final, hein? Golden State campeão. <risos>
0: Muito bem, muito bem galera Então, hoje uma mesa extremamente qualificada aqui Para falar sobre experiência do cliente Eu queria fazer uma introdução básica aqui Para já botar um um fogo no assunto E já passar aqui para o nosso especialista Para a gente começar a compreender Que bicho é esse de de experiência do cliente né? Aqui a gente fala muito sobre tecnologia E falamos muito sobre transformação digital Sobretudo Uma coisa que eu repito sempre dentro do, do, do PPT no Compila é que a transformação digital em si ela não é centrada na tecnologia né? a tecnologia ela é um mero é, capacitador dessa transformação, ela é um meio né? Mas a transformação digital, de fato, ela está centralizada no cliente, na experiência que a tecnologia pode oferecer para esse cliente. Eu acho que é daí que, que nasce tanto essa, esse relacionamento de tecnologia, transformação digital e o papel do CX, da experiência do cliente, e etc. Porque a tecnologia permite que a gente tenha um relacionamento diferente, mais personalizado, etc. E aí... Dentro dessa, desse contexto, Lucas, como que você é, contexto, passaria aqui para nosso, os nossos ouvintes o que é de fato um CX? O que faz esse bicho que come? Como se reproduz?
3: Agora, no, no, no repórter. <risos> É, o Elton e, e todos aqui que estão nos ouvindo, né? A melhor forma da gente começar é de fato colocando todo mundo na, mes- na mesma página em relação aos conceitos, né? E esse tema, né, é, que está tanto em alta, né? Tanto mundo falando muito disso, há também uma grande confusão em relação aos conceitos, né? Então, ah, se X é o mesmo que atendimento, se X é mandar um presentinho, se X é mandar um ventilador colorido né? Pro, enfim. fim. Tudo isso é, é um ponto que, sim, faz parte da entrega de CX, mas é só um pontinho do iceberg das empresas que estão fazendo a coisa certa na operação, que estão, de fato, tratando a experiência do cliente como é, um modelo de gestão, né, um modelo de negócio de gestão que coloca o cliente no centro, não é uma tarefa fácil. E a transformação digital, em muitos lugares que eu vejo, é, às vezes se apega muito ao método, né? a agilidade, a seguir os rituais e fazer tudo esquece do principal, o cliente. Né? Eu vejo muito isso. É, então, para a gente trazer o conceito, a experiência do cliente, ela é, é, de fato, todo o caminho que o cliente passa antes de se relacionar com uma marca, até depois que ele se relaciona com uma marca, é, em diversos pontos de contato, de diversas formas, cada vez mais é, num bolo de de transições ali que ele passa para frente, para trás, para um canal, para o outro, para o digital, para o offline, o que dificulta cada vez mais o entendimento do que é, de fato, onde as empresas ganham o jogo e faz com que as empresas tenham necessidade de buscar assertividade em todos os pontos de contato, porque não temos mais controle. né? Antigamente dava para a gente comprar uma geladeira, tomei uma decisão de uma geladeira, vou na loja, escolho a geladeira e compro. É, depois eu passei a usar, é, vou na loja, antes de ir na loja, pego o telefone, ligo numa loja. Tem geladeira? Tem, quanto custa? Tal. Pego o carrinho, vou lá, vou na loja, e compro a geladeira. E agora o desafio é: eu vou na loja, eu, eu pesquiso a geladeira que eu quero, eu entro nos sites de, de reclame aqui, de redes sociais. Eu vejo aquele tipo de geladeira, eu converso com uma amiga, eu vou na loja, eu vejo a geladeira, eu volto para casa, acesso a internet, vou no Google, vou e faço um emaranhado de coisas que dificulta esse controle que as empresas tinham. Por isso o controle está na mão dos clientes. E a internet potencializou isso
0: muito. Show de bola. Cara, já. Você contando essa história do cara que foi pesquisar a geladeira, eu já comecei a lembrar que os casos que a gente passa, né, de frustração como, como experiência do cliente, né? Eu acho que o, o mais clássico aí é a venda e o pós-venda, né? Você. Você vai comprar uma geladeira, por exemplo, você é super meio atendido, você consegue consultar pelo site, você compra com dois cliques, aí você recebe o status no teu e-mail, tudo uma maravilha quando você compra. Se você tiver um problema, já era. Parece que tudo desmorona, né? Faturou, passou o cartão... Fudeu.
2: Well, olha, é, vocês estão falando de geladeira, não foi combinado, mas eu tenho uma história muito engraçada sobre isso. E tá ligado a esse pedaço da cadeia de valor que é o pós-venda. Há sete, oito anos atrás, enfim, que eu montei o um apartamento e tudo, eu comprei duas geladeiras. Duas. Porque cab- cabia, era o era um contexto. Não, tá? Duas geladeiras, beleza. E aí, pera, no pera, dia pera, que pera, entregaram...
0: Você c- aí... c- montou o apartamento pra morar sozinho... E comprou duas geladeiras, isso? Não, porra ah, não, pra... Caraca, claro que Sei não. lá, é importante entender, aí... né Porque, porra...
2: Aí não, né Mas enfim a... O que aconteceu Que duas horas da tarde entregaram as duas geladeiras E aí, três da tarde Toca o interfone O porteiro fala assim Ó, oh, tem mais entrega pro senhor aqui eu Mais entrega, mas eu não tô esperando mais nada é geladeira, o geladeira. Não, cara, não tem mais geladeira. Já eu comprei tem duas. duas. Não precisa demais mais geladeira. Cara, um aí eu falei com o entregador, né? Eu falei com o entregador, ele falou assim: "Não, cara. É mais é geladeira, tá constando aqui que a gente tem que entregar a geladeira. A gente não pode voltar com a geladeira, a gente vai deixar a geladeira aqui." Eu falei: "Não, tá de sacanagem, cara. Não, eu vou ter que subir, ainda tem que registrar que eu deixei a geladeira no seu andar." De brincadeira não importa comigo. se é sua deixou... não, eu
0: sou pago para deixar mais a geladeira duas. aí e eu vou deixar.
2: Exato, mais duas geladeiras. Eu fiquei com quatro geladeiras lá durante um tempo. Aí eu liguei a empresa onde eu comprei no e-commerce, onde eu comprei na época geladeiras, e falei assim ó, é... eu comprei duas, entregaram quatro. Aí o cara falou assim, mas como é que entregaram quatro? Eu expliquei a história, né? resultado, cara, eles não queriam, eu não queria o jeito nenhum, mandar alguém buscar geladeiras, porra, não, a gente não tem como mandar, não tá dando a logística não encaixa, tá fora de rota, que não sei o que começou a inventar um monte de coisa eu falei, pelo amor de Deus, cara, quatro geladeiras aí eu pensei, vou dar pro porteiro vou vender, Sabe o que eu vou fazer com esse negócio no fim do dia, cara, os caras levaram, acho que, duas semanas pra buscar as outras duas geladeiras. E aquilo ficou me ocupando o espaço lá, tu acredita nisso? Pô, eu pensei
0: que, tinha... eu pensei que o desfecho da história, foi falou, ah, foi aí que eu aproveitei e montei uma sorveteria, sei lá, alguma coisa do tipo.
2: <risos> Podia ter visto essa oportunidade de negócio. Já, é. não, é. não, e, e pior, Pô. se você
0: soubesse que os caras iam fazer essa cagada, você poderia ter comprado uma só, teria 50% de desconto, que você teria duas. <risos>
2: aí você começa a ver o, o jeitinho, né, que a gente aplica nas coisas. Porque eu não tenho dúvidas, tem gente que faria isso, cara
0: pois é exatamente
2: com certeza cara, eu fico
1: é. pensando aqui nessa história é o seguinte cara o um e-commerce o um próprio né o um varejista que tem uma margem mínima me imagina uma situação dessa o já já tomou prejuízo na na, na história Sim. porque cara Não, você, você Vai, tem prejuízo imagina duas vezes, né?
3: imagina, com, imagina com quantos isso estava acontecendo Cara, que, que é, um,
0: o cara teve prejuízo no estoque, na finança e na imagem, né, Lucas? Porque o cara que ficou com quatro, O cara não tinha mais onde pôr nada na casa dele, porque tinha quatro geladeiras. Você gerou uma frustração. Cara, na com época. Um na
2: época eu fiz postagem disso nas redes sociais, né? E comentei. E eu comentei até num tom meio cômico, porque eu tava achando aquilo surreal. A marca não se pronunciou. Hoje, cara, se eu chego e falo qualquer coisa de qualquer marca que presta serviço em massa, e esse é o comércio onde eu comprei a marca, sim, é um serviço de massa, é né, uma marca muito conhecida, o cara reage ali na hora, me chama e resolve o meu problema. Tanto que quando eu tenho algum problema, com qualquer coisa, é Instagram, Story, faço um minuto de blá 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 ali reclamando e o cara vem, entra em contato e resolve meu problema. Isso funciona melhor que o saque de qualquer outra coisa, pelo menos para mim Exato. e comigo. Cara... Mas na época, não. O que mostra a... O comportamento transformado das empresas, a postura que ela tem diante da nossa mudança de, cons... de hábitos, né? Da forma como a gente reage a situações como essa. Sim.
1: Não, e acho que atrelado a isso também tem um outro fator que é o seguinte: hoje você tem muito mais possibilidade de canais de espalhar essa informação, né? Então, no meu caso, por exemplo, cara, quando eu tenho reclama, tenho, sei lá, alguma frustração com alguma marca, alguma experiência ruim, eu vou lá num... no reclame aqui. Cara. É, 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 cara, na hora, assim, são pouquíssimos, assim, todos os casos que eu vou, resolve. Porque se eu for nos canais tradicionais, é, cara, é, é uma borra assim, você passa raiva, é alguém que te atende, que não tem o menor preparo pra estar tá ali, pra te atender, e aí gasta tempo, gasta, cara, e, e a mesma coisa com as operadoras, cara. Eu tenho algum problema com a operadora, eu vou no Anatel. Cara, na hora. Já aí, resolve. Já me resolve. É. Exatamente. Porque aí já me liga alguém qualificado. O cara já sabe e fala, cara, vou resolver e. É assim, porque senão, cara, você passa raiva. É.
3: E aí tem dois, dois pontos de reflexão aqui, né? O não começou falando aqui sobre a relação venda e pós-venda. Se você parar para observar há quanto tempo e quantos profissionais que, que treinam sobre vendas e há quanto tempo as empresas investem em treinamento de vendas. Versus quanto tempo investe em treinamento de pós-venda, né? Porque a, a cultura, é, tem um estudo que, que, que foi até publicado em 2018 na, na Harvard Business Review, lá que traz, fizeram um mapeamento um das empresas brasileiras e qual que é a cultura dominante dessas empresas, né? Então 89% da cultura dominante é a cultura do resultado. Tem que dar resultado, venda traz resultado imediato e palpável, né? Você consegue enxergar, vendi 200, só que quando você olha para o quanto eu perdi, que não é tão tão interessante, a conta às vezes não vai fechar e vai ficar um saldo negativo, mas eu bati a meta de venda.
0: Aí, né, Lucas, o o ponto talvez seja, o que que é resultado, né? Resultado é só faturamento?
3: É, por muitos anos sempre foi volume de venda, faturamento, enfim, né? E e aí vem sempre um, até no no, no caso aqui do Vitor, né? Muito provavelmente, pode ter acontecido que na hora de estruturar o processo de pedido, tinha um dinheiro limitado para fazer um processo de pedido com tecnologia, com tudo. Mas aí vem o o fator que as empresas estão se atentando a isso, é o dinheiro invisível. Sempre falta dinheiro para fazer o melhor no começo e sempre sobra dinheiro para resolver os problemas que aconteceram pós porque aí dá uma crise dessa o Vitor vai para as redes sociais outros clientes vão para as redes sociais e fala tá tudo errado aí tem dinheiro para pagar a gestão
0: de crise tem dinheiro para resolver o problema da tecnologia tem dinheiro para fazer Brota o dinheiro é. do, o do nada, nada. Né? O dinheiro que tinha é. que, que ele poderia ter um projeto para o erro não acontecer ele vai aplicar essa grana depois para para ter uma contenção de uma crise é que foi gerada pelo problema que ele não quis investir é porra para você parar para pensar nisso é uma lógica bizarra né
2: E e tem mais, o que a gente está falando às vezes é a cabeça do empresário, às vezes é a cabeça de algum gestor, às vezes não é a a falta de centralidade do cliente compondo a estratégia da organização, às vezes é um processo equivocado, a gente está falando desse tipo de coisa. Agora, olha essa situação que eu vou contar aqui brevemente e ela é um estudo de caso para a gente pegar e falar, porra, eu não acredito nisso. Dez anos atrás, de 2012, eu tava voltando da praia, no Rio de Janeiro, com um primo. E aí eu parei o carro duas da tarde, mais ou menos, numa na frente de uma lanchonete. Não vou dizer o nome, mas darei características e quem quiser adivinhar, adivinhe. Mas enfim, eu cheguei e falei para ele assim, ó oh, cara, eu, eu não tô com muita fome. E você? Ele falou, ah, também não. Então, ao invés da gente pegar, característica, ao invés da gente pegar cada um um sanduíche de 15 centímetros... A gente pega o de 30 e racha, cada um come uma parte. E foi isso, você já deve saber. P- pela característica
0: do tamanho, quase ninguém soube qual que é a lanchonete agora, viu? É, tô... é, exato, eu não
2: tô falando nada. Aí o que aconteceu é que eu virei pra... eu era o porta-voz ali na relação com a pessoa que ia montar o sanduíche, né? E aí eu falei assim, ó, já tinha combinado o pão, o recheio, etc., Aí na hora do queijo, eu esqueci de combinar isso com ele, com o meu primo, e falei com a menina assim, quando ela perguntou qual queijo, eu suíço. Aí ela foi montando, lembra? Era um sanduíche de 30, a gente ia rachar. Ela foi montando ali, botando o queijo. Quando a menina foi botando o queijo na outra parte do sanduíche, ele virou e falou assim, ah, não, na minha parte não põe queijo. Quando ela falou, quando ele falou essa parada, cara, abriu. Sabe efeito borboleta, filme do Aston Kutcher com essa teoria, né? Você faz uma parada aqui, explode o universo não sei aonde. Puta merda o que aconteceu ali, cara. Ela falou: na minha parte não põe queijo. Ela pegou, botou o queijo de volta no potinho. Aí eu virei e falei assim, mas pera.
0: Na minha parte seguinte, põe.
2: Pega é, esse, ela bugou. Pega esse queijo. Ela bugou. Não, é, põe esse queijo em cima da outra parte. Né? Teria Sim. queijo no sanduíche inteiro, põe aqui na outra parte. Ela, não, não pode, senhor. Ela não pode por quê? Eu já, já desafiando, eu era muito escroto, eu era muito abusado, sabe? Eu não pode por quê? Aí ela... Porque é dobro de queijo. O dobro de queijo me explica. Assim, me explica. Que dobro de queijo? já tava puto da vida. Ela me explica. Também, eu era bem babaca, né?
0: Peraí, peraí, essa aí matemática ela... não tá batendo. Se você tá botando metade em cima da outra metade, metade mais metade é o inteiro, não tem nada de dobro aí. Isso era não não no... tem nada de dobro. Isso, isso era no metrô, Vitor? No metrô, é, no metrô. Metrô, tá bom.
2: No metrô. Aí eu cheguei e falei assim: ó, não, não concordo com o que você tá me falando. Eu paguei um sanduíche de 30 centímetros, eu quero queijo com a proporção do sanduíche de 30 centímetros. Se ele vai estar em cima, embaixo ou do lado, não importa. Eu tô pedindo pra você: bota aqui, cara. Aí ela, não, não pode, é dobro de queijo. Eu, tá bom, quanto é o dobro de queijo? 4,75. Eu falei, chama o gerente, não vou conversar contigo. <risos> Aí vem gerente. Sabe os Jetsons? Não tinha a Rose, a robozinha? Então vem um robô lá de dentro, assim. A Rose era super educada e, e diferente, né? Era super humana. Chega o um robô ali e fala assim, que foi, senhor? Que foi, senhor? Eu não acreditei que ela foi que foi, senhor? Tá de sacanagem, né? Eu falei, é o seguinte pedir um sanduíche de 30 o queijo, que devia estar distribuído, eu entendo, só que eu quero que o queijo esteja concentrado em uma parte só, só isso não pode, só, é dobro de queijo eu falei, ah, ai tá de sacanagem aí eu fiquei, aí, fiquei eu parei aí você devia ter
0: pegado uma lousa e colocado assim, um sobre dois, <risos> mais um sobre dois né, Cara, soma só, o, só os numeradores, o, o... O, o divisor não, dá 2 sobre 2, que é igual a 1. Um. Não ah, é 2.
2: Aí ela ia embolar, ela ia achar que é, é aquele cara que foi no, no programa lá do... esqueci o nome do cara que fazia o programa entrevistando gente, enfim. O Jô Soares, que foi um maluco lá falando que 2 mais 2 é igual a 5. ela ia acontecer isso na cabeça dela. O resultado da parada, pra gente avaliar. Eu não comi lá, óbvio, chutei o pau da barraca, criei, mó... Saiu do do metrô metrô correndo. Saí do metrô correndo, nunca mais entrei naquele lugar e falo mal desde então. Essa é a verdade, porque aquela experiência me marcou por quê? Porque não foi uma coisa de um processo específico, foi a competência comportamental do indivíduo ali foi incapaz de perceber que o que eu estava pedindo não era a quebra de um processo que ia prejudicar o fluxo de caixa. Prejudicar o resultado da empresa, não ia prejudicar nada.
0: cara Eu, eu... não tava pedindo nada. Cara, sabe, eu, eu então, quero, eu quero a pegar A amortização esse... cagou tudo Sim. e eu falei: nunca mais. E, e, cara, pegando esse teu exemplo e o da, do dobro de geladeira, cara, você, você cai tudo dobrado, né? Quando você recebeu a geladeira dobrada, quando você queria o queijo era <risos> dobrado, não que. Porra. O que você tem com dobra dobro, hein, Vitão?
2: É verdade, cara, é. meu Deus do céu. Mas, Faz um mas... pix aí pra mim, dobrado. É, é, é.
0: Vê, vê se cai dobrado na conta. Né? Mas olha só, é. pra, pra passar pro Lucas comentar aqui, porque isso é, isso, isso é. Os dois casos, na verdade, a gente tá falando a mesma coisa. É, eu, como arquiteto de TI, eu sempre abstraio o problema pra um problema comum. O problema comum aqui é: empresas elas criam sempre processos pra normalizar a sua operação, sua operação. A operação tem que ser padronizada. Então eu tenho processos. Esses processos são imutáveis, de acordo com, com as empresas. Né? Estamos falando aqui do entregador de geladeira que, foda-se se mandar entregar 10 geladeiras, o cara vai deixar 10 geladeiras na tua casa, e não importa o que você diga. E o cara da, 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 do, do queijo, que, pô, se, se é um queijo em cima do outro, é o dobro de queijo, não importa se é a mesma quantidade de queijo ou não. Os processos são soberanos. E o cliente que se adapte a ele. Isso não é centralidade do cliente, isso é centralidade no processo. né E, é. e, e, e isso é muito comum né? na, na, nessa operação. E como é que resolve isso, Lucas? Porque para você gerir uma empresa grande e que tem que ter uma operação padronizada, você precisa ter processo. Como é que você treina esses caras para não ser a Robo rose e poder entender a exceção e poder Primeiro pensar no cliente e depois o processo. É um desafio, né, amigo?
3: É um desafio enorme, mas vamos vamos voltar um pouquinho na história do mundo aí, né? Quando a gente era jovem, bem jovem, a gente estava na escola. Na escola, como é que a gente ganhava estrelinha? A gente tinha que fazer o quê para ganhar estrelinha ali na na prova?
0: Fazer a lição direitinho, né?
3: Tinha que tirar nota 10, né? E nota 10 quer dizer que existia um gabarito. Gabarito quer dizer o quê? Que a gente não podia perguntar, a gente tinha só que acertar algo que alguém desenhou como certo. E a a construção do mundo e das pessoas foi essa. A gente não foi treinado para perguntar, para questionar. A gente foi treinado para simplesmente aceitar aquilo que foi feito por alguém. E quando a gente fala E aí, isso vem para o mundo corporativo, né? Quantas pessoas têm condições, capacidade, coragem de questionar os processos. Só que assim, os processos, eles não vão mudar... Com uma luz divina que desce lá do céu e fala... A partir de agora, todo mundo faz isso... Quem vai mudar o processo é quem... É é a mesma característica de quem construiu um processo um dia... Que são as pessoas... Então, quando as empresas... E aí eu estou falando de empresas gerais... Não dão autonomia para as pessoas questionarem... né, Segurança psicológica, essas coisas... Vai passando de geração em geração o processo que aconteceu há 20 anos atrás e que foi treinado, porque antigamente a esteira de produção era assim, era tudo igual, era tudo da mesma forma. Então, assim, qual que é, inclusive, um dos dos desafios que eu tenho como profissional de CX, além da Lelo também, que eu tenho um movimento experiencializando, que é de levar isso para todas as empresas provocar, é isso, tem que ser questionador, tem que ter um propósito para estar ali, né? Então, assim, as empresas precisam de processos, óbvio que precisam de processos. A transformação da centralidade passa por, é, da autonomia, empoderar as pessoas, mas as pessoas vão se empoderar através de conhecimento. Então, a maioria das empresas treina as pessoas para olhar só para aquele processo. O que você vai fazer? Você vai pegar o pão, perguntar para as pessoas é quente ou frio? Não vou dizer qual restaurante é, mas é quente ou frio? Se o cara é... falar
0: morno... O cara já não sabe, coisa. Já não joga, sabe é, o que fazer com ele. Ele joga o lanche para né? cima, é, já ah, quebrou o processo. É. Exatamente.
3: E, e aí o desafio é esse, é assim, como é que a gente é, faz com que as pessoas possam questionar e fazer parte do processo, né, de construção das coisas? É, em que momento que essas pessoas aí que, que passaram pela pela experiência com o Vitor é, tiveram um canal, um caminho para levar e falar assim, gente, aconteceu isso. A gente pode rever o processo? Não tem. Elas não têm voz, porque é um chefe que manda fazer assim, porque é assim. E, e assim que vai acontecer. E quando a gente olha para a centralidade, a gente está tá falando que não, não é possível numa empresa desse tamanho dar autonomia liberal para todo mundo, porque é, as pessoas não vão, em, em todos os lugares do mundo, agirem da mesma forma. Mas quando há uma clareza é, de como as pessoas devem agir, muito pautada em como o cliente espera se sentir, né? Então, por exemplo, se um dos princípios dessa empresa fosse a gente respeita o cliente e personaliza o lanche dele e tem preço, custa caro isso, ou não. Se o cliente questionar, a gente pode abrir exceção, a gente pode colocar uma outra, a gente pode de fato perguntar para alguém ou tomar uma decisão dessa que não vai impactar em nada, as pessoas não, não, não podem fazer isso. E quando a empresa determina que encontra um caminho que isso é legal, isso vai gerar muito mais Vitor dentro do metrô, o Vitor vai levar mais um monte de gente para dentro do metrô para comer o lanche, não é med... não tem essa medição, porque o que conta é o valor vendido e não o valor dos, dos, dos Vitor que saiu do metrô.
0: Que é intangível, né? Aí... né? Que é intangível isso.
3: É, então assim, quando a gente tem uma estratégia clara de experiência do cliente que é construída a partir da voz do cliente, então, por exemplo, se o Vitor chegasse e começasse a reclamar assim, ah, mas estava tudo errado esse cálculo, eu não pude fazer o meu lanche porque queria cobrar em dobro. É, eu não estou confiando nesse Qual é o princípio que, essa empresa, que o Vitor está entregando para essa empresa? Qual o sentimento que ele quer ter? Ele quer ter esse... o sentimento de que ele tem autonomia, que ele está sendo valorizado dentro desse, desse lugar e que ele quer confiar nos processos desse lugar. E a empresa tem que treinar as pessoas para entregar confiança, liberdade, valorização do cliente e não tratar o como é um robô conversando com uma pessoa, que é o Vitor. E aí, quando as pessoas começarem a fazer coisas boas, fala nossa, que legal, essa pessoa aqui, ela criou um queijo porque ela entendeu que não era o dobro de queijo, era um queijo só. O Vitor vai ficar feliz e vai contar para as pessoas, nossa, eu fui lá, as pessoas não estavam entendendo, mas ela foi super solista, ela entendeu. E a empresa, a marca, pode reconhecer essas pessoas diante de todos. E aí, quando a gente é reconhecido diante de todos da empresa os outros falam assim, nossa, eu também quero ganhar esse certificado aí, de que eu sou bom, de que eu faço as coisas certas. E aí o Vitor, que trabalha no, 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 no metrô lá no restaurante, é, tá ali trabalhando, o Wellington trabalha lá, fala, não, vou fazer igual Vitor. Aí o Lucas também vai fazer igual. E aí começa... Orgânico, a... né? cultural orgânico. Aí começa uma, uma mudança cultural. Né? Então, é, mas é um desafio grande, porque o volume de gente é muito grande, mas por que, que tem redes que tem um volume de gente... É, também tão grande e não acontece isso. E outros que tem muito grande e acontecem, né?
0: É, essa questão cultural, ela pega muito forte, né? Porque você, como, como colaborador, como funcionário daquela empresa, você tende a seguir onde a manada vai, né? E aí, se você é o cara que questiona você, e você é reprimido culturalmente, né, Lucas? Todos os outros que talvez tenham pensado em fazer algo melhor, vão vão falar, não, não vou falar nada porque se o outro apanhou porque queria botar metade do queijo no lanche do cara e questionou e e teve problema, então sou eu que vou questionar se o cara quer o lanche quente ou frio, talvez ele queira morno, né? E aí você reprime possíveis melhorias de processo e possíveis melhorias de experiência, né? Porque a cultura suprime esse tipo de iniciativa, né? E, e, e tipicamente eu vejo isso como empresas que são muito top-down, né? Porque alguém pensou naquele processo e mandou seguir. O feedback não volta. Né? E normalmente esse é alguém que pensou, tá sentado no escritório lá na frente de uma tela Exato. Né? Ele, não tá lá no não balcão tá vendo o pedido do cliente né? É, uma vez que
3: você faz isso gente, até depois eu vou abrir pro Vitor ele tava querendo falar um pouco sobre isso deve, mas deve, eu tava... deve
0: ter alguma história de alguma coisa que entregaram dobrado alguma na casa dele
3: história, é. eu trabalhava numa empresa que tinha um problema ela entregava tecnologia nos nos comércios lá, né? Entregava maquininha no comércio lá de maquininha de cartão. E era uma empresa nova e aí começou a ter muita reclamação do de... do comercial, porque os clientes reclamavam com o comercial e o comercial reclamava com o atendimento, com logística, com essas partes, porque não estava levando sucesso para o cliente. O cliente não estava conseguindo usar a maquininha. E, cara... Todo mundo tinha hipóteses para isso... E, aliás, tinha hipóteses não... Todo mundo tinha a resposta perfeita... Por que estava acontecendo isso... Mexia no processo... Ia lá e não resolvia... E aí eu gosto muito de contar essa história... Porque eu, eu peguei é, uma moto... Peguei o, aquelas, né, aqueles negócios... de pre, proteger o braço aqui... Pra, igual o motoqueiro mesmo... Conversei com o, o dono da... Quarteirizada... Dessa empresa... E falei... Deixa eu fazer uma visita... Mas eu não quero que ninguém... Dos motoqueiros saibam... Que eu, que eu, tô, que eu sou dessa empresa... né, Contratante... Faz conta que eu fui contratado por vocês. Subi na moto e andei com eles pra todo lado, um dia inteiro, no sol. E eu fui descobrir que... Por que que os clientes não conseguiam usar? Porque, primeiro, que a hora que o o motoboy batia lá pra pra entregar, num salão de beleza, numa lanchonete, as pessoas tinham medo de abrir a porta. Porque não tinha uma identificação, não sabia o que é, e as pessoas começavam a achar que era fiscal. Então, o Brasil é um país de negócios... É, não, não, como é que fala? Não, é, não é irregulares é Negócios informais, informais. Né? Então poxa, tem um fiscal aqui Eu não vou abrir essa porta de jeito nenhum E aí já, o time já tinha dado solução Para, ah não, vamos fazer um super kit é, Que tem todas as informações Como é que você abre, como é que você instala Como é que você usa, como é que você faz tudo Mas o motoboy recebeu aquele ali na caixinha E falou, tá bom, vou entregar Chegava lá, entregava a caixa Naturalmente eu observei que as pessoas pegavam esse papel e jogavam fora Porque já queria abrir direto e usar então, assim, jamais nós descobri... descobriríamos a solução se alguém estivesse da campo para, de fato, observar e ver como que era. Cheguei lá, fiz um manual para o motoboy. Como que o motoboy fala? Ele fala entre um e outro pelo WhatsApp. Então, eu gravei videozinho pelo WhatsApp falei, gente, a partir de agora nós vamos chegar, vamos entregar, vamos abrir a caixa, vamos abrir... o o saquinho que tem os manuais, e vamos explicar, esse manual aqui é para isso, esse manual aqui é para isso, esse manual aqui é para isso, e vamos trabalhar dessa forma. Mas na frente do computador, no ar-condicionado, as coisas não acontecem. Ninguém vai ver essas coisas porque essas coisas não são publicadas. Ah, eu tenho medo de abrir porque eu sou informal. Ah, alguém não, não deixou o papelzinho para mim, eu joguei o papelzinho fora. Ninguém admite essas coisas. Então, esse é um trabalho que cada vez mais agora os CEOs, os executivos estão... Indo a campo para de fato ouvir a experiência, sentir, principalmente observar. Porque é uma coisa, e eu sou muito defensor das pesquisas, né? NPS, CSAT, é, Customer e Ford ali, mas isso não resolve todos os problemas. Isso traz sinais que precisam ser mais investigados. Então, se eu chegar e falar assim, ô Vitor, você gosta de mim, cara, ele vai falar assim, eu te admiro, gosto de você e tal. Mas se eu estiver se eu perto do Vitor e pensando, e o Vitor falando assim, ó, é um cara que fala, fala, faz um monte de palestra, sabe nada. eu. É natural o ser humano, um dia antes do outro, não ser extremamente sincero. Por mais que nós tentamos ser sinceros, é natural que existe um fator social, né? Eu não vou contrariar o Lucas, né? Coitado, o cara é um cara gente boa, mas eu não vou falar tudo pra ele. E é
0: assim que acontece, então... E o mundo ia ser terrível se a gente não tivesse os filtros sociais, né, cara? Se
3: a gente não tivesse os filtros sociais. Então, então, essa questão que começou lá na experiência do do Vitor no metrô e na geladeira, né? é isso gente, Assim, a gente tem que formar as pessoas e aí vamos começar lá na base nós temos que formar nossos filhos nós temos que formar as crianças para ser questionadoras essa transformação dos negócios ela passa por a gente mudar de geração também sabe, a, a juventude precisa começar a ser questionadora é entender que o processo precisa ser mudado e que ele é construído por gente Então, a gente somos gente somos nós, eles vocês,
0: enfim, todo mundo muito bom Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional.
2: Imagino que a gente vá trocar aqui alguma ideia mais específica sobre métricas. Eu só queria trazer uma coisa, cara, na mesa aqui. Eu também quero ouvir a opinião de vocês, Romulo e Wellington, óbvio, do Lucas, de uma situação que pega especificamente o desenvolvimento das competências, o cuidado com as pessoas para elas terem essa sensibilidade... né, Que também te faz não se não ficar escravo por, pelo processo... É, olha essa situação... Eu não sei, Lucas... Se tu sabe, não lembro... Se eu já te contei isso... Eu já contei aqui no PPT Não Compila... No episódio de Vida Saudável... Aliás, vai lá, assiste... É, eu tive um câncer... Anos atrás... E no dia que eu descobri... Cara, a primeira coisa que eu pensei é... Vou fazer uma porrada de exame... E o quanto mais cedo eu fizer... E tiver os resultados... Antes eu vou correr atrás da... do que tem que ser feito, né, operar e por aí vai. E aí, eu fiz tudo muito rápido. Felizmente, tudo aconteceu muito rápido. E no dia que eu fui fazer a minha tomografia do abdômen total, que é um procedimento natural para você ver metástase e tudo, né, eu fiz o exame e aí eu falei com a menina que ela era a técnica que recebia as pessoas, de enfermagem, que recebia as pessoas... Na antesala para fazer o exame, o médico, o radiologista conduzia o exame lá dentro, efetivamente da cabine da sala de comando. E aí, quando ela me levou para dentro da sala, eu virei e falei para ela assim: "Você sabe quando fica pronto o exame?" E ela falou: "Em dois, de, em três dias úteis, algo assim, tá? Dois dias úteis, três dias úteis." Sendo que isso era uma sexta-feira. Então, se eu na mesma hora eu pensei: "Dois, três dias úteis, pô, só vou ter isso na quarta, cara, hoje é sexta. Será que não dá para antecipar?" Olha o impacto do que eu vou falar, hein, minha gente. E aí ela virou... Eu eu perguntei pra ela... Pô, não dá pra ter resultado antes? Ela faz o seguinte... Ó, ela quebrou um processo. Olha o que ela fez. Ela falou... Faz o seguinte... Anota meu número... Me manda uma mensagem no WhatsApp... Amanhã, quatro da tarde. O médico vai estar aqui. Se ele já tiver laudado... Eu tiro uma foto do exame... Do laudo... E te mando. E depois tu vem aqui... Pega a imagem, etc. Cara, dito e feito... No sábado, dia seguinte, eu fiz o exame duas ou três da tarde da sexta. No sábado, dia seguinte, quatro da tarde, liguei pra ela, falei: E aí, tá pronto? É o Vitor e tal. Ela, ah, peraí, segura aí. Dez segundos voltou ela, tá pronto, vou te mandar a foto do laudo. Falei: Beleza. Olha agora, peguei o laudo, vi, tava tranquilo, não tinha metástase, né? já dá aquele alívio, mas vai que tem. Aí é outra discussão, o cara já se desespera, né? Mas não tinha nada, beleza daquilo, eu mandei a foto pro meu, na época o oncologista que estava me acompanhando e falei assim, ó, tá aí, cara não tem nada, marcamos um gol ele, porra, golaço nisso, com esse exame em mãos ele me colocou em contato com o meu cirurgião, que me operou, e sabe quando que eu operei? Na quinta-feira e no mesmo dia que eu operei, eu saí do hospital eu talvez recebesse somente o resultado desse exame entre quatro ou 5. Sim. No dia que eu
0: e, e eu, e então eu operar lá pra segunda impacto. ou terça-feira, né? Hã? E, e esses dois ou três dias aí você tem que empurrar pra frente a cirurgia. Você ia, Não. ia, ia operar lá pra segunda ou terça-feira Não. só. E fico imaginando o seguinte, eu, eu tô emocional, né? Nesses três,
1: é? cara, você ficar esses dias se remoendo, pensando. É uma, merda, um monte, cara. É uma merda. É muito merda. É muito ruim. Cara, essa menina, assim, fico pensando aqui em duas. Duas situações. A primeira, essa menina, na tua perspectiva, ela merecia um prêmio pela. Sim. Pela. pela ter quebrado o processo, né? E ter, puta, ter passado isso pra você e você, porra, ter dormido calmo, né? E, puta, quanto isso foi benéfico pra você como pessoa. Mas, ao mesmo tempo, imaginando, do ponto de vista de, de empresa. Acho que se ela, se alguém soubesse dessa situação, ela teria sido mandada embora. Provavelmente que ela quebrou um processo. Né? E, Olha que é, que dicotomia e... louca essa, né? Esse é o ponto que eu Exato. queria levantar.
0: Aí, não sei se você quer complementar, Vitão, para fazer o comentário.
3: Não, eu só ia trazer aqui um ponto que eu, essa história do Victor, ela traz uma reflexão sobre mais conceitual sobre a experiência por acidente ou a, a experiência intencional, né? Então, por um acidente, essa menina tinha um propósito, queria ajudar o Vitor, mas não era uma intenção da empresa fazer isso, porque o processo da empresa era três dias úteis. Então, quando acontece esse tipo de coisa que encanta, é importante sempre a gente pensar assim, poxa, será que foi um acidente? Porque se for um acidente, é das pessoas. O acidente é isso, né? O acidente não necessariamente é um acidente negativo, mas por um acaso existia essa menina que pensou no emocional do Vitor e foi lá e resolveu o problema dele. Né? se fosse intencional todo mundo poderia fazer isso Todo mundo... O processo não seria... Espera três dias, seria... Quando estiver pronto, te manda no WhatsApp, né? Assim como, por exemplo, uma... uma eu vou, vou, vamos voltar nesse, nesse, nesse exemplo, mas uma amiga me mandou que foi pedir uma pizza no WhatsApp, porque o WhatsApp era um canal disponível da pizzaria, e falou, ó, oh, quero pedir uma pizza. Imediatamente o atendente falou lá, é, do, do WhatsApp. Ah, tá bom, vou te mandar o link para você entrar no aplicativo e fazer o pedido por lá. E aí ela falou assim, ah, mas eu não posso fazer por aqui? Ela falou assim, não, mas que é o sistema... Fica direto na cozinha. Gente, pela, deixa, aqui pode falar palavrão? Pode, pode. Tá porra, entendendo. porra, puta que pariu. Pega esse inferno desse WhatsApp e enfia na cozinha então, porque ninguém quer saber <risos> né, que o sistema tá lá. Então, o processo, ele passa à frente da experiência e ninguém questiona. No caso da, da, da menina aqui que ajudou o Vitor, ela poderia ser questionada, escorraçada, escorraçada, mas ela tiver a firmeza do propósito, ali ia chegar lá e falar assim, ó, oh, vocês me desculpem, gente, mas tinha um ser humano do outro lado, ansioso pela, pela resposta. Por que, que a gente não pode fazer isso para todo mundo a partir de agora, que tal tá, que tá numa situação que envolve um câncer, uma doença é, Mais sensível, séria, né? doença que gera um fator emocional que poderia piorar. O Vitor, se eles tem, tem gente que, tipo, três dias esperando, três dias úteis entraria numa crise psicológica grande que poderia piorar. Qualquer situação dessa. Então, sempre que a gente receber uma situação, é, passar por situações dessa é bom a gente... É, até como nós aqui como comunicadores né que estamos participando aqui do podcast vocês sempre fazendo podcast eu também dando palestra para todo lado é, o quanto a gente tem que transformar experiências acidentais em experiências intencionais isso é a centralidade isso é a evolução da
0: cultura Eu eu acho que não tem como a gente falar de experiência do cliente, né, Lucas? Sem a palavra-chave que é empatia, né? Você se colocar na na posição desse cara e do desejo desse cara e como ele poderia ser impactado de forma positiva na função que você tem dentro daquela daquela empresa. Querendo ou não, você está carregando o nome da empresa, né? Então, cara, CNPJ não tem empatia por ninguém, quem tem empatia são os CPFs que trabalham nesse CNPJ, né? Então, como que eu utilizo essa empatia dessa pessoa que atendeu bem o Victor, que entendeu a situação dele e que aliviou toda essa situação para ele, como que isso retroalimenta, de fato, uma experiência, né, Lucas? Como, por que que isso... É, porque, veja, provavelmente, linkando com a explicação que você deu anteriormente, quem fez esse processo de três dias não tá ali no balcão vendo a angústia das pessoas que estão passando por isso. né? E aí você tem uma pessoa que está lá, que sabe o que está acontecendo, que pode retroalimentar esse processo com esse feedback de, gente, isso aqui é um exame sensível, isso aqui tem um ser humano do outro lado, que está sofrendo, está passando por um momento difícil. Por que que a gente não revê esse processo? E por que que isso, nessa nessa experiência acidental, né, por que que isso não vira um processo padrão? Né? E, e eu sempre acho que é, as empresas que são bem sucedidas, tanto do ponto de vista de experiência dos funcionários quanto da experiência do cliente, são aquelas que são abertas para receber um retrofeedback do que é imposto. Né? Porque se você faz um processo, você não, rea, re, não, não, não reavalia ele e não pega um retorno daquilo para poder ter um PDCA daquilo, que você ser, ser avaliado e melhorado, você vai morrer na V1 sempre. né? E, e, cara, quem aqui é de tecnologia sabe que a V1 nunca é a melhor. Então, se você não tem uma retroalimentação, você perde muito dessa otimização que é de quem está lá na ponta, né, Lucas? Quem está sentindo ali e que pode, de fato, complementar e melhorar o processo e fazer esse acidente virar um padrão, né? É,
3: o o Eto, lá na Lela, a gente tem um um processo lá, né? um caminho... É, junto com o time de gente, lá, já, quando eu entrei lá, já tinha um é, mecanismo de reconhecimento, então tem um Mandou Bem, uma Atitude Alelo, um Dream Team e um Valeu Parceiro, né, que envolve até ecossistema fora da, da empresa, então se naquele mês, assim, o Vitor fez um negócio, qualquer pessoa pode ter um Mandou Bem para o Vitor, não precisa ser o, o gestor do Vitor, mas ele mandou bem, e ele vai ganhar Alelitos, né, que é uma moedinha interna, é, se for um, uma Atitude Alelo, vai ganhar Alelitos mais dinheiro, então o que que Fez. a gente criou os reconhecimentos com planos de CX então, poxa, se, aquele, se aquilo que o Victor fez melhorou um processo a partir de uma dor de um cliente melhorou um processo que mais de um cliente ele vai ganhar um andou bem com planos de CX isso quer dizer que ele vai ganhar mais, delito, mais dinheiro e ele vai ser reconhecido perante a empresa inteira por ser um cara centrado no cliente e em processos né? e uma das, das diretrizes que a gente dá é não reconhecer as pessoas assim que resolveram o problema individual de um cliente porque senão a gente fica apagando fogo, né? Assim, a gente fica assim, não, resolveu só um problema, que é tem que resolver, é legal, mas que aprendizado esse problema gerou para a gente multiplicar para a empresa e, re, e, 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 e revalidar né? e refazer esse processo. Então, é, eu sou muito fã de reconhecimentos, isso é uma das grandes vitórias do processo de cultura que a gente está fazendo, que é, de fato, reconhecer pessoas e cada time reconhece a sua, não existe um controle, não existe é, algo que, tipo, Poxa, precisa passar pelo CEO para falar se vai ter Plus, CX ou não, né? No processo inicial, eu acabo passando por mim como um validador para direcionar as pessoas a, a fazer o uso correto daquilo, né? Mas é um, é um tipo de reconhecimento descentralizado, né? Com valores claros. O que a gente quer reconhecer? As pessoas que mudam melhoram os processos que entregam as melhores experiências do cliente.
0: Cara, é, aproveitando esse, esse ponto... Eu queria trazer aqui para a discussão um, um, essa, essa questão da experiência para um conceito mais da tecnologia em si. Né? É, e até para pegar o gancho aqui de como o Victor fala, falou de métrica, de evolução, etc. Quando a gente está falando de, de produtos digitais, né? é, a gente trazendo isso para o mundo de agilidade, para o mundo de de validação de negócio incremental, etc. Eu queria que o Lucas falasse um pouco para a gente do papel do CX nessa evolução dos produtos. Principalmente pelo seguinte, quando a gente fala de, 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 de desenvolvimento de produtos que são incrementais, etc. Muitas vezes você nasce ali de um MVP que, cara não tem uma perna, não tem um braço algumas coisas não são como deveriam ser e, e como que esse cara ele pensa nessa evolução para que o cliente seja bem atendido em todas essas fases, Lucas porque, cara, às vezes o cara você tá lançando uma, uma, um produto uma empresa com, uma, com com MVP menor, você não tem condições de ter um CRM ter um canal de atendimento você tem equipe limitada como que isso entra nesse pipeline de evolução né? principalmente no contexto de, de transformação digital para que o lance esse MVP, capture esses problemas, tenha métricas de experiência e a minha próxima incrementação desse projeto, desse produto venha de acordo com o anseio do meu cliente né? para que eu não evolua somente tecnologicamente mas que eu evolua também de fato com a experiência do cliente que ele de fato seja bem atendido naquele sentido, né? Dá, dá, um, dá, dá a tua visão aí, Lucas, nesse né? focando mais ali em produtos digitais.
3: Tá, legal, gente. Assim, um dos pontos que eu gosto de falar muito é que foi o tempo em que os clientes queriam, é, esperavam que as empresas fizessem produtos para eles ou por eles, né? É, hoje os clientes querem que as empresas façam produtos com eles. Com, com, quer dizer, eu vou envolver o meu cliente no processo de criação porque eu não tenho obrigação de adivinhar o que ele quer. Mas se a relação ela é de uma, uma, mão, uma via de mão dupla, é, a consciência que o cliente tem de me ajudar através de feedback, de teste, de, de protótipo, de validação, é, e a minha intenção de querer que ele ajude faz com que as empresas é, que abram espaço para isso se tornem mais centradas em clientes. Então, quando, o que, que acontece muito? MVP, que está faltando um braço, um braço, um, uma perna, ou então é MVPs é, é, é que nunca evolui. Né? Então, ó, fizemos um MVP, daqui a pouco a gente tem que, de fato, lançar definitivo, mas nós já gastamos todo o dinheiro no MVP e tá tudo bem, tem um monte de cliente lá e nunca mais vai evoluir. Só que daqui a um ano não tem mais sentido, porque outras empresas já criaram outras coisas e resolveram além do MVP o problema. né Qual, para mim, é o caminho, né gente? É uma visão minha. Muita formação para os times que envolvem a é, de tecnologia, os times que desenvolvem, é, os times que historicamente estão focados no desenvolvimento de funcionalidade e não de impacto. Né? A gente precisa fazer um trabalho forte de conscientização é, para isso. E cases construídos a partir de uma visão de centralidade que se multiplica dentro das empresas. Né? A gente tem um, esse é um desafio para mim, acho que é de todas as empresas, que é fazer as áreas de tecnologia... É, de fato, saberem que aquele código digitado ali para lançar um produto não é para lançar um produto, é para impactar o cliente e resolver uma necessidade dele. Né? Então, acho que a gente vai passar ainda, já está evoluindo muito, mas passa por um longo processo de, de conscientização disso e de mostrar que os produtos que envolvem e constru- são construídos com o cliente é, tem mais sentido. Isso passa por uma mudança cultural da empresa de novo, gente, porque quantas empresas estão preparadas para pedir desculpa para o cliente porque não deu certo, para de fato se posicionar como uma empresa que quer ouvir o cliente, porque a nossa mentalidade era eu tenho que acertar, porque o Netflix acerta. Quando eu abro ele, eu sei que o filme que ele vai me direcionar é o filme que eu mais gosto. Mas eu tenho... Eu eu posso mudar de gosto de filme, eu estou cansado de ver filme de terror, eu posso mudar, passar a assistir um filme de comédia, porque hoje meu dia não foi bom. né? Então... Será que o modelo Netflix que nos entrega ele é o melhor? Será que o Netflix está capturando isso? Está chamando os clientes? Está medindo através de métricas que um cliente fica cinco vezes vendo um filme de terror e depois passa para um filme de comédia? Todos os dados ajudam a fazer isso. né? Então, é um desafio grande que TI, que tecnologia, não tem que caminhar sozinho. Um time de CX ajuda a orquestrar isso. Um time de design junto ajuda a orquestrar esse movimento, traz ferramenta, traz método, envolve as pessoas no processo de construção, entrega, descobre, pronto, constrói Discovery junto com o time de tecnologia é, e, e mostra que o caminho é de co-construção, de colaboração e não mais de eu desenho como um, um PO, eu faço histórias, eu te entrego, você só desenvolve e está tudo bem, todo mundo vai bater palma para gente. Uma das técnicas que eu gosto de, de levar nas palestras sobre centralidade do cliente e das pessoas individualmente é é, toda vez que você chegar em casa depois do trabalho vai deitar, fecha o olho e pensa assim, o que que me faz comemorar com a minha esposa, com o meu esposo, com meus pais que o meu dia foi bom dentro da empresa, então eu por exemplo, toda vez que eu chego, que eu, que eu paro de trabalhar eu falo, hoje oh, é dia de comer uma comida japonesa, uma pizza, porque o dia foi muito bom por que, que eu estou comemorando? porque eu entreguei um projeto que demorou um ano que teve 250 pessoas envolvidas que custou 5 milhões de reais, mas eu não sei o impacto que ele teve na experiência ou porque eu mudei uma vírgula eu atualizei um texto de um chatbot que mexeu com o impacto de muita gente e por isso eu de fato consegui enxergar que a mudança existiu ali as pessoas que comemoram o simples mas com impacto elas são muito mais centradas em clientes as pessoas que comemoram os grandes projetos que, que também pode ter impacto no cliente tem impacto no cliente mas comemoram pelo motivo errado que é, nossa, eu acabei de entregar um projeto enorme Projeto gigante, nossa, foram 5 milhões de reais que a gente fez, 10 milhões de reais que a gente fez. Essas pessoas estão comemorando as coisas erradas. Então, para tecnologia, para financeiro, para jurídico, para tudo, CX não é uma área. CX é uma mentalidade a ser desenvolvida. E não é uma uma profissão do futuro, não é uma mentalidade do futuro. É uma mentalidade do presente que vão levar as empresas para o futuro.
0: Muito bom. Antes de ouvir o Vitão aqui sobre... Sobre essa questão da, do, dos papéis e tal, ninguém melhor que ele para dar essa contribuição aqui. Eu queria passar para o Romulo para a gente pegar um ganchinho aqui do que o Lucas falou, que é a questão dos dados. Você que é o cara que, que é da área de dados, etc. A, a importância de você ter uma empresa, né Rômulo E um produto que seja de fato data-driven para que eu consiga ter essa tomada de decisão, inclusive sobre o comportamento do meu usuário. O exemplo que o Lucas falou, será que de fato o cara que assiste terror está lá vendo o filme e depois ele, sei lá, cansa e vai ver comédia, etc. São insights que nem sempre você tem de forma empírica de frente com esse cara, e aí você capturar esses insights através de dados, né, a importância de de fato você ter uma cultura data-driven, né, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Bom, isso é fundamental, é, essa questão de você tomar decisão não somente na questão do feeling, né, do, da experiência, do empiritismo, do do, enfim, do lado empírico, mas você também dados para tomar a decisão, né? Uns anos atrás eu tava numa outra startup é, que que o, é, uma parte da, da trajetória dessa startup era fazer bot chatbots, né? Então foi um momento é, que todo mundo queria fazer chatbot e tal. E eu como fornecedor desse tipo de projeto eu me deparei com várias situações que é, infelizmente, né? Hoje talvez a mentalidade Tenha mudado, mas o foco era mais fazer o projeto por fazer, por falar, olha, eu sou inovador, porque eu estou lançando um chatbot, do que efetivamente falar, cara, que problema eu estou resolvendo no meu cliente? O que, que eu quero entregar de boa experiência, né? De. ou coisas básicas, né? Que, que teoricamente o chatbot. Teoricamente não, de fato, ele pode resolver, desde que seja bem desenvolvido. Mas na prática, o que eu vi foi. M- Infelizmente, mais a questão de, cara, preciso lançar porque meu concorrente não lançou, eu preciso lançar primeiro, eu preciso depois fazer mídia, buzz e tal, do que resolver o problema do cliente. E aí, muito dessa questão que a gente batia como fornecedor né, e de conhecedor da tecnologia era, cara, preciso entender primeiro, qual é é o tipo de diálogo que eu preciso desenvolver dentro de um chatbot? Porque, cara, é, a maneira que um cara conversa no sul é diferente de São Paulo que é diferente do Nordeste. Então a linguagem tem que ser diferente, os, né, as, 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 as peculiaridades da linguagem. E o um segundo ponto é exatamente isso. Cara, beleza, eu coloquei o chatbot no ar, mas eu preciso acompanhar. O que está que 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 tá acontecendo? que, que, puta, que Por que, que tá dando errado? Por que, que tá dando certo? O que, que eu preciso ajustar? E, aliás, eu tive até uma experiência pessoal recentemente que eu mudei de de residência, aí eu entrei numa, enfim, uma, uma empresa que fornece energia, eu entrei no chatbot de, dessa empresa, ó, tô fazendo uma troca tal de, 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 de titularidade, cara, fiz duas interações, sei lá, não lembro o que, que eu falei, o chatbot já, desculpa, não entendi. Cara, isso pra mim é um, um, é um erro
0: brutal. Quem nunca xingou a Alexa que não entendeu alguma coisa que você pediu, né? Pois Quem é. Nunca? Mas Coitada isso, da Alexa.
1: Mas isso tem um tem, você tem dentro da árvore de
0: construção de um
1: chatbot, você tem as saídas de e fala: "Cara, se, se o usuário falar duas vezes, e não entendeu, espera um pouquinho que eu vou te colocar para um especialista". Você não quebra a experiência do cara, Sim, é. né? E, e nesse caso que eu tive e eu vivenciei em outros, e aí eu acho que é um aí é um, é um, é um feeling que hoje não se fala mais de chatbot, porque já virou né, tem tem muito mais experiências ruins do que boas. Porque, primeiro, a, aí envolve o que você comentou né, nessa, nessa questão aqui. Cara, não houve uma conversa das áreas de negócio com as áreas de tecnologia de falar, cara, eu preciso ter uma integração, preciso saber se o cara é meu cliente ou não. Poxa, já dou um tratamento diferente para o cara. Já dou um, né, uma bo, um boas-vindas de uma forma diferente. Segundo, uma questão de acompanhamento e falar, as, olha, as métricas, olha... O que teve de coisa boa, o que tem de coisa ruim, que eu preciso melhorar de atualizar a biblioteca, treinar mais o robô para ser mais assertivo na, na, na resposta. Obviamente, incrementar novas palavras, porque obviamente natural, né, que vão vir outras palavras, vão ter pessoas que vão fazer brincadeiras ali, algumas não, não de forma interessante, né, usar palavrão. E tal, mas eu preciso aprender com isso para ter uma experiência interessante na ponta. E o que, na época acho que a mentalidade mudou um pouco. Eu acho é que ainda não tem essa esse mindset. Eu tenho impressão, sabe? A impressão é que ainda tem muitas empresas ainda que quer o um novo, quer lançar que precisa lançar tal, mas falta a mentalidade de, de, de experiência do usuário, cara. Sim.
0: Qual a experiência? E que você que eu quero só ter? vai conseguir de fato contornar essas essas experiências frustrantes, né? Se você tiver indicador, né? Por exemplo. Exato. Quantas vezes Vou pegar o exemplo do que você deu do chatbot. De quantos atendimentos? Qual porcentagem o robô não entendeu e frustrou o cara? Né? Se não tivesse informação e saber o que o que levou a acontecer aquele erro, eu nunca vou conseguir de fato lançar uma nova versão desse produto que corrija essa essa frustração do cliente. Né? Exato. Então tudo então, isso tem que ser metrificável. E né?
3: até vou já vou passar a vida para você. Mas assim, a... se não me engano foi do Bradesco, quando ela foi lançada é, a propaganda que vinha na televisão era eu estou aprendendo, então pode ser que eu, que eu vou errar, que eu não vou te entender então assim, a experiência do cliente está muito atrelada também ao papel do GPS né? se você hoje em dia eu, se eu for para qualquer lugar sem um GPS, até dentro da minha cidade aqui, que não é São Paulo, que não é Rio de Janeiro, eu preciso pôr o GPS mesmo sabendo o caminho, porque eu me sinto seguro com o GPS né? e a experiência do cliente, do cliente sendo Conduzida por uma comunicação clara que que alinha expectativas. Ó, eu tô com o um chatbot. Aqui, a gente quer testar, Você quer ajudar a gente a construir? Você está ajudando a gente a construir. Se der errado aqui, se você ela não te entender, a gente está capturando isso aqui que na próxima vez ela te entenda, né? E foi legal que enquanto o Ron tá falando na televisão lá apareceu conexão. É, deu perder um pouquinho a conexão daquela televisão lá no fundo e é exatamente o momento em que ele fala sem dados a conexão com o cliente perdeu. Né? Os dados servem muito para direcionar, mas aí eu vou trazer só um pontinho para complementar, que é o feeling também é importante, porque os dados eles são extremamente racionais. O feeling é a nossa capacidade humana né, de perceber... É foi legal o que você falou, Rom, porque você falou é, não só pelo feeling, mas também pelos dados, ou seja, você, você trouxe os dois. Né? Só o ser humano é capaz de estar diante de um outro ser humano e entender... É, sobre dores, sobre essas coisas.
1: Exatamente. E, e o exemplo que o Vitor trouxe pessoal dele nessa né, questão da doença foi, cara, exatamente isso. Se a menina não tivesse o feeling de se colocar no lugar, de falar, cara, preciso... eu vou mandar essa, esse laudo para ele no dia seguinte, porque cara isso é super crítico. Né? É sensível. É uma informação que o cara tá... Puta, tá ansioso. Então, bate-bate nisso, cara. É o lado emocional, né? O lado pessoal da pessoa,
3: né? E tem tem gente que poderia estar numa outra situação do Vitor, que é o seguinte. Ah, eu tenho uma viagem marcada pra amanhã. Se eu ficar sabendo desse resultado antes, talvez eu nem vou poder viajar. Não vou dar conta de viajar. Porque eu não vou conseguir resolver o meu problema. Então, olha o quanto personas e comportamentos e unicidade, né? E individualismo é importante num processo como esse, né? Total.
2: Eu tenho... dois comentários aqui, o o primeiro, mais em sites de algo mais recente dito por vocês, é que é muito difícil um serviço, e aí leia esse serviço algo entregue através de um produto digital também, ou seja, uma aplicação ou qualquer coisa do tipo, mas é muito difícil um serviço prever todas as situações para promover o melhor para quem está na ponta. Outro exemplo, cara, eu sou cheio de exemplo e eu sempre olho para serviços com a perspectiva de quem os projeta.
0: Cara, então, ou, eu olho ou acontece muita, ou acontece muita cagada com você, você é muito observador. Não é possível.
2: <risos> Não, os dois. <risos> e quando eu olho para o um serviço, eu tô olhando por camadas. Quem consome, quem o organize e presta, o lead time o ferramental de bastidores envolvidos e o sentimento daquele que consome então é basicamente isso uma jornada que você vai vendo a emoção determinada por uma ação ou a emoção que é despertada por uma ação que aconteceu então basicamente é isso aí, olha a situação eu fiz uma viagem para Singapura anos atrás cara, era o meu sonho as pessoas queriam conhecer Paris, Torre Eiffel, é, Nova York. eu queria ir pra Singapura, O aí fui. Só que para Singapura tu precisa ter o comprovante de vacinação contra a febre amarela. E olha a cagada que eu fiz. Eu peguei o meu certificado de vacinação, eu consegui, eu vacinei, peguei o certificado internacional, só que ele estava atrelado a um outro documento, porque rezava a lenda que ao entrar no país, o que você tinha que fazer? Mostrar o documento, o passaporte. E o documento de certificação de vacina, né? Só que o meu documento de certificação de vacina não estava atrelado ao ao passaporte. Estava atrelado à minha habilitação, minha CNH. E até aí tudo bem, era só mostrar a CNH junto caso fosse pedido lá no país. Só que a minha CNH CNH, estava vencendo. Faltava, tipo, ia vencer um mês. E para você entrar num país que é um dos mais chatos, chatos não, vai, rigorosos, com N aspectos, você precisa ter todos os documentos atrelados com seis meses de validade no mínimo. E eu, cara, ignorei isso, não percebi. Aí, olha a cagada. Eu falei, ok, é só eu emitir uma segunda via desse documento e atrelar a uma minha identidade, ou mesmo ao passaporte, ou a qualquer que seja a situação. Cara, o sistema que era web, né? era um site ali do governo para eu fazer esse serviço, tinha lá segunda via da... Fazer solicitação. Segunda via do Certificado Internacional de Vacina, alterando o documento. Tinha isso, o documento atrelado. Eu fui lá, botava passaporte e tal. Não ia, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Foi passando os dias, foi chegando perto da viagem. Eu já não conseguia mais fazer nada. Eu ia no posto de saúde, fila quilométrica eu falei, porra, vou chegar no dia da viagem eu não tenho o que fazer, né aí uma pessoa me falou assim, fica tranquilo no aeroporto internacional do Rio, no Galeão você consegue ir lá junto à Anvisa tirar o teu certificado e tá tranquilo, na hora beleza chegou na hora, meu fechava 5 da tarde a parada eu ia viajar 3 da manhã do dia seguinte e eu não morava muito perto do aeroporto então eu precisava, né fazer um deslocamento ali Aí eu falei, quer saber? Eu vou chegar umas três da tarde, porque deve ter alguma fila, eu vou ser atendido e beleza, sai na hora. Cara, fui, fui atendido. Só que essa brincadeira eu fiquei no aeroporto de três da tarde até três da manhã, porque não valia a pena ir para minha meu casa meu, de 12 volta e 12 horas. É que eu me senti como Tom Cruise, Tom Cruise não, Tom Hanks em o um terminal, né? Abandonado no aeroporto. Cara, que parada bizarra porque sistemas não funcionaram, porque não se contava ali. E onde que eu quero chegar? Quando eu emiti o certificado de vacina e tinha um documento atrelado, alguma inteligência, se isso fosse totalmente eletrônico digital, ou mesmo a pessoa que estava ali, ela podia pegar o meu documento atrelado, a habilitação e falar, olha, meu filho está vencendo. Ela não podia? Podia. Ia melhorar a minha experiência, eu não ia ter passado por essa cagada toda? Podia. Eu podia ter tido mais atenção? Podia. Ah, beleza. Eu não estou me eximindo da responsabilidade. Se fosse digital, algum gatilho, podia perceber a validade do documento e me alertar na hora Podia. dia. Mas exato. nem tudo,
0: talvez, vai ser coberto. É aquele ponto, né? Exato, porque o seu caso pode ser muito específico, né? E nem e não cabe até por custo e tempo, etc. Nenhum sistema nunca vai Poder compor todas as possibilidades. Mas aí o ponto é, como que eu dou uma opção viável para esse cara, para que ele não tenha que fazer uma epopeia? É, caso o meu sistema não cubra aquele caso que é muito específico, muito, muito fora da curva, né? Mas eu, eu queria fazer uma, uma, uma pergunta final. Rapidinho,
2: ué, eu só não, não fechei aqui, ó. Rapidão. Aí, aí teve isso, e o outro comentário que eu ia fazer, rapidinho, é que o Lucas falou sobre. É. O entregar a todo custo, que é entregar o projeto e celebrar isso, ou entregar algo que realmente mudou a vida de alguém e você se sentir pertencente a, a algo que produziu um valor, cara. Isso é ciência. Tem um livro que é a Ciência da Felicidade e felicidade no trabalho gera resultado. É capitalismo ser feliz no trabalho, exponencializa resultados capitalistas. Ponto. Ele não vem com mimimi, é a realidade. Aceita que dói menos. E aí, 20% a 25% das pessoas, quando elas percebem, ou melhor, não é 20% a 25% das pessoas, mas é de todas as pessoas, quando elas estão mais comprometidas com alguma coisa, é porque de 20% a 25% dos critérios envolvidos estão ligados a ela perceber relevância no que ela faz. Então, se eu percebo que o que eu faço realmente faz a diferença na vida de quem consome o que eu sou parte produtora para entregar, né? eu criei um aplicativo que mudou a vida de alguém, porra, aquilo me enche o de componentes
0: químicos. propósito, né?
2: É, então isso é real. Só que as pessoas cagam para essa parada, porque muitas vezes elas nem numa organização, aí são outros problemas, elas estão conectadas com sistemas de gestão que não são empreendedores, que não, promo- não promovem discovery, não promovem teste de hipóteses, não são inovadores, não promovem nada, promovem o seguinte, ó, meu filho, faz o que você tem que fazer porque depois vai vir um bônus. Então as pessoas trabalham pelo bônus, trabalham pelo PLR, trabalham por outros fatores que alimentam a sua vontade de trabalhar. Mas nunca, quer dizer, nunca eu estou exagerando, mas muitas vezes não é pelo propósito. Então como é que você vira e fala assim, porra, eu preciso alimentar o propósito, preciso alimentar a relevância, preciso fazer com que você se sinta melhor E enxergue o valor no que você faz para produzir mais valor. Só que você está preso a um bônus que é condicionado a uma entrega, que não necessariamente é entrega de valor. É uma entrega. Olha a cagada.
0: Pois é, é o modelo de gestão obsoleto, né? Que que não é centralizado no cliente. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte: entra no site aqui da VemBears, que a gente pode te ajudar. VemBears.com Ponto io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos no, na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site que vai estar tá aqui embaixo, vmbers.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, E tá afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta, manda o e-mail para já. Agora eu quero meu show. Eu preciso fazer a pergunta final aqui pro Lucas, porque a gente já já estouramos no tempo, que o papo tá, tá muito fluido, a gente nem percebe a a velocidade, Ele já está estourado eu queria fazer uma pergunta final, eu já pedi um, 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 um agradecimento um, um disclaimer final aqui para o Lucas, que é quem está vendo isso, quem está ouvindo esse podcast Lucão, o cara está ouvindo e está pensando isso acontece na minha empresa realmente eu preciso transformar alguma coisa, eu preciso mover em, em, em alguma direção E quem pensa em ser um profissional da área também, quais são os primeiros passos? Como que a gente sai do do momento zero em direção a uma centralidade no cliente?
3: Eu ficaria horas aqui dando dicas para as pessoas que querem começar, mas eu vou dar uma dica que não tem nada a ver com CX, viu, gente? A primeira dica é questionem, né? Sejam protagonistas das mudanças que vocês querem ter. Porque, tecnicamente, todo mundo aprende. Joga no Google, escreve, escreve lá como construir uma jornada, como usar um NPS, como usar métrica, como usar dados. Todo mundo aprende, se quiser, no YouTube, na, no Google, em qualquer lugar, né? Vai para o LinkedIn, tem muita gente escrevendo. Eu escrevo todos os dias no LinkedIn, vocês vão aprender, agora atitude é algo que não se, não se aprende lendo, né, se aprende fazendo, e para isso precisa voltar no que o, que o Vitor falou que quantas pessoas estão preocupadas com propósito ou estão preocupadas com bônus? É, muitas vezes as pessoas falam que você viaja demais, cara, Eu prefiro morrer viajando do que é, ficar vivo é, ajoelhado, né, ficar vivo no efeito manada, né, Eu tenho o desejo, a missão, o propósito de transformar o mundo através das relações entre as empresas e as pessoas, né? porque 24 horas do dia a gente está relacionando com as empresas, da hora que a gente dorme, no nosso colchão, no nosso travesseiro, no nosso ar-condicionado, no ventilador, na falta do ventilador, tudo isso a gente está relacionando com as pessoas. Então, para quem quer começar, o primeiro é busque benchmarking, busque conectar com as pessoas que estão nas empresas fazendo... Então é muito cuidado para não, não se iludir com o conhecimento técnico adquirido como sendo ele o responsável por fazer as transformações. Porque tem muita gente usando conhecimento técnico, mas de repente fala assim, poxa, uma a jornada do meu cliente, ela ficou tão bonita, eu usei todas as cores de post-it, mas não serviu para nada. Eu tô, usei eu, eu tenho IPS, né? eu tenho métrica, eu tenho um monte de coisa, tá tudo na minha gaveta. Não adianta nada, é melhor você medir errado mas conseguir causar uma transformação na alta liderança, fazer as pessoas se mexerem para caminhar para o certo do que se seguir tecnicamente o passo a passo da técnica e não sair do lugar então a minha provocação e a minha dica é essa gente assim, vamos é, ande com quem quer vencer efeito manada é o que mais tem e nós temos que combater o efeito manada que seja formiguinha um, dois, três talvez a gente vai estar tá falando aqui para mil pessoas duas mil pessoas, dez mil pessoas, cem mil pessoas se três delas tiver ouvindo e falar ah, eu vou mudar o, o rumo aqui. Essas três vão mudar a vida de mais três, que vão mudar de mais três, que vão mudar de mais três, que vão mudar de mais três. Então a dica é essa. Muito foco nas competências, eh, nas habilidades né, comportamentais, gerenciais, a capacidade de levar as coisas para cima. Menos foco na técnica, porque a técnica a gente contrata. Tem design para fazer, tem especialista em dados, tem cientista de dados. Tudo isso é possível. Mas fazer isso ter sentido... Exige uma capacidade humana, forte, muitas competências de negociação, de influência, de de gerar transformação, de engajamento, que é necessário para ter uma carreira de sucesso, uma vida de sucesso.
0: Cara, sensacional. Muito obrigado, Lucão. Foi, Foi certeiro. Acho que a gente não poderia finalizar melhor aqui do que depois dessa tua dica, velho. Muito bom. E, cara, infelizmente a gente tem que encerrar, que a gente já tá no, no, no limite do nosso tempo, mas eu acho que dá um V2, hein? Dá uma continuação esse papo, hein, cara? Porque ainda tem lenha para a gente queimar nesse assunto. E dá para a gente falar mais de método, mais de métrica. É, acho que como um aparato geral aqui para falar do assunto, foi, foi uma ótima introdução. Mas acho que dá para gente emendar mais um próximo episódio aí, para entrar um pouco mais na operação, de como isso funciona, como que mede. E vai ser um prazer ter você aqui de novo, viu, Lucas?
3: Podem contar comigo, gente. Obrigado aí pelo convite, obrigado Romulo, Wellington, o Vitão aqui que mandou a mensagem e eu falei para ele, cara, um convite seu, um pedido seu, a gente não nega, né? Afinal de contas, o cara tá cada vez mais forte. Eu fiquei com medo de negar também, é, né? Tá
0: ficando perigoso. Não é capaz de fazer, com duas coladeiras na mão, com... Enfim, é. no metrô. Nunca então... se sabe, né? se Nunca se sabe. É. O cara quebrou a loja é. inteira, depois, por causa de meia, meia, duas fatias de é. queijo. Né? É. Quebrou o metrô inteiro. Não, eu sou não.
2: Eu sou não, eu sou não.
0: Vitão, obrigado, bom. meu velho, novamente. Meu parceiro de podcast. Tamo junto. Obrigado, cara.
2: Tamo junto. Não pude estar tá aí pessoalmente, presencialmente, mas aqui estamos, né, cara? Nós vamos marcar é um a próxima
3: presencialmente. Vamos todo mundo estar tá aí,
1: vamos
0: boa, fazer ela aí. Boa. Vou, Vou deixar Fechou. o shopping pago já, viu, Lucas? Estamos tá é. ali. Rômulo, obrigado, obrigado, meu amigo. Obrigado, obrigado pela sua presença.
1: Obrigado novamente pela oportunidade. Muito legal poder trocar essa, experi... trocar essa figurinha com vocês e, obviamente, falar de uma coisa que é um, um tema super importante, que é a experiência, né? A experiência do usuário, a experiência que a gente... Pessoalmente tem e a gente como prestador de serviço, como empresa, presta para os nossos clientes também. né?
0: Show de bola. Você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência. Segue a gente lá nas redes sociais, deixa o teu like. Deixa aqui o, 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 o seu comentário também, deixa as perguntas para Lucas, para o Victor, para o Rômulo, para mim. Eu vou deixar o LinkedIn dos caras aqui também na descrição do vídeo. Segue a gente lá no TikTok, no Instagram, Twitter, Facebook, o que mais você achar de rede social? PPT não compila, a gente está lá, segue a gente. Sempre dá um like, ajuda a fortalecer, compartilha esse episódio para a galera. E é isso aí. Obrigado pela audiência de vocês. Espero poder estar novamente aqui falando desse assunto em breve com o Lucas, então compartilha e valeu, obrigado, valeu galera, um abraço, até a próxima valeu, Valeu. obrigado